0: Och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig Nicky Grosdanovski. Och detta är avsnitt 198. Och eh, i detta avsnitt ska vi stifta bekantskap med Svenska Ostindiska kompaniet. Som var ett svenskt handelskompani som bildades 1731. Som från Göteborg handlade med Östasien. Framförallt med Kina. Under de första åren var resorna mycket lönsamma för att under slutet av 1700-talet nästan alltid gå med förlust. Totalt genomfördes 132 expeditioner med 37 olika fartyg och skepp. Kompaniet upplöstes den 29 maj 1813 efter en bolagsstämma. I Sverige planerades under 1600-talet åtskilliga handelskompanier efter mönster från de nybildade utländska kompanierna, men framgången var kortvariga. Den 14 juni 1626 utförde kungen Gustav II Adolf privilegier till Nederländaren Wilhelm Usilex för Söderkompaniet i Göteborg med uppdrag att utföra handel med Asien, Afrika och Amerika. Krig och nödor satte dock stopp för projektet och Usinleks kompani fick aldrig sända några fartyg till Asien. Ett första ostindisk kompani bildades dock i Stockholm 1672 vilket utsände två fartyg, solen och trumslagaren till Lissabon efter salt. Ett mer allvarligt förslag framlades dock på 1660-talet av residenten i London- Johan Lejonberg. han skickade en skrivelse till Karl XI att en Olleborg som i 18 år varit i tjänst hos det nederländska kompaniet framlagt ett förslag i avsikt att få Sverige att engagera sig i orienthandeln. Förslaget ansågs tillräckligt intressant för att remitteras till kommerskollegium. Borg utfäste sig även att om det utbröt krig med Danmark ...kunna för Sveriges räkning erövra det danska fåtet Trankeberg. Det behövliga kapitalet ansågs vara 30 000 riksdaler, något som även lyckades. Till direktion planerades riksrådet Knud Kuck, jämte Peter Schnack och Johan Olivekreutz. Bland de som tecknats sig för än tusen riksdaler fanns betydelsefulla namn som drottning Hedvig Eleonora- Magnus Gabriel Delagardi, Gustav Otto Stenbock, Gustav Sop och Louis de Geer den yngre. Det blev dock svårigheter att driva in pengarna från subskribenterna. Ett förändrat politiskt läge satte stopp för planerna och 1674 upplöstes föreningen. Ett nytt försök gjordes av pirater som höll till utanför Madagaskar. Vilket räknade handel med Sverige som en säkrare utkomst än sjöööveriet. Piraterna erbjöd svenska kronan stora ekonomiska fördelar och förhandlingar pågick parterna emellan när Karl den sköts till döds vid Fredrikstens fästning. Kungens död satte dock stopp för alla vidare förhandlingar. Sveriges ekonomi var i dåligt skick efter det stora nordiska kriget som pågick mellan 1700 och 1721 och handel räknades som en tillväxtfaktor. Åsikterna gick emellertid isär om fjärrhandel med Östasien var tillräckligt inkomstbringande. De främsta farhågorna gällde Sveriges möjligheter att tillräckligt starkt försvara kompaniets skepp och handelsplatser. De stora sjömakterna England, Frankrike och Nederländernas kompanier drog sig inte för att attackera främmande fartyg för att hindra konkurrensen. Tidigare misslyckade försök att starta konkurrerande kompanier i Tyskland och Nederländerna avskräckte. Det starka utländska stödet från främst brittiska men i viss mån även nederländska handelsitkare som stängs ute från ländernas egna kompanier ...var det som möjliggjorde företaget. Majoriteten av investerarna, liksom uppköparna... ...av kompaniers varor var utländska affärsmän. Tillståndsgivningen var inte helt okontroversiell under denna tid... ...då merkantialismen var den bärande idén. Särskilt efter Fredrikus Rex Suecias hemkomst efter första resan 1735 väcktes en stark opposition mot en stora mängd främmande varor landet nu fylldes av. Kanske inte till så liten del styrd av avundssjuka över de stora vinster investerarna gjorde. En av de skarpaste kritikerna mot Octroy var Johan Akrenholz. Skeptikerna varnade bland annat för att de nya produkterna skulle förvärra den allmänna fåfängan i landet i Kommerskollegiums berättelse till 1738 års riksdag om handelsbalansen klagades det över att hela två tredjedelar av de varor kompaniet dittills infört hade stannat inom landet. Det hade gått så långt att man numera, citat, Största delen av den gemena kvinnohopen in till tjänstionen går klädda i siden, Slutcitat. Kompaniet mötte kritiken genom att förklara sig villigt att härlande efter föra ut alla de varor som var förbjudna i överflödsförordningarna och sälja dem utomlands. Det nya handelsbolaget skulle verka på ett område där Frankrike och Storbritannien dominerade. Men bolagets handelsmonopol gav fördelar. Handel var inte renodlat svensk då brittiska handelsitkare utanför det brittiska ostindiska kompaniet deltog genom att investera i det svenska ostindiska kompaniet. Det var först ett stycke in på 1700-talet som Sverige verkligen erhöll ett ostindisk kompani. Sannolikt kan man se bildandet som en följd av att det flamländska Ostendekompaniet som fått sina privilegier av Karl VI 1722 upplöstes år 1731. Därmed fick de som hoppas på att bli delaktiga i den vinstgivande Ostindiehandeln se sig om efter en annan plats för att realisera sina planer och drömmar och så för blickarna på Sverige. Kompaniet planerades 1727 under en träff i Ostende mellan skotten Colin Campbell och göteborgare Niklas Salgren. Deras planer förverkligades genom att de grundade det svenska Ostinska kompaniet 1731 tillsammans med Henrik König, en stockholmare av Tysk 1 från Bremen. Magnus Lagerström blev sekreterare vid grundandet. Och senare direktör. Efter åtskilliga föregångande underhandlingar. Både inom regeringen och i riksdagen utfärdades den 14 juni 1731. Den för 15 års tid avsedda första och trojen. Det var visserligen den svenska kommissarien i Stockholm Henrik König. Som vid dessa förberedelser uppträtt som underhandlare. Men utländsk kapital hade också till stor del intressen i företaget. Det är i allmänhet en utbredd föreställning att Ostinska kompaniet var en stor firma i Göteborg. Det inflytande Göteborgs köpen ägde var dock inte så stort som man kan tro. Redan vid andra och Trojens början var direktionens ledamöter övervägande från Stockholms förnämsta handelssocietet och ämbetsvärd. –samt ett flertal stora bruksägare i Mellesta, Sverige. Kompaniet fick bland annat följande kungliga privilegier. Rätt till all svensk handel och sjöfart öster om goda hoppsudden. Alla seglatser skulle gå från och till Göteborg. Den svenska staten skulle erhålla hundra daler silvermynt för varje skepplast plus skatter– Lasten skulle aktioneras bort Göteborg vid ankomsten. Kompaniet fick använda hur många skepp det önskade, men de måste byggas och utrustas i Sverige. Skeppen skulle föra svensk flagg och ha svenska skeppshandlingar. Rätt att utfärda aktier för att finansiera expeditionerna. Den utrustning och provians som bolaget behövde var inte tullpliktig. Kompaniets befäl hade samma rang som svenska sjöbefäl. Fartygsbesättningen undantogs från svensk militärtjänst. Fartygen ägde rätt att bemöta våld med våld. Och slutligen bolaget hade rätt att hålla finansiell information och upplysning om aktieägares hemlighet. Privilegiebrev var under skråvärsenets och ståndsamhällets tiden skriven fullmakt utfärd av kungen eller riksförståndaren. Privilegiet överlät utfärdaren mot ersättning kronans rätt, regale till en specifik individ eller grupp som regel för att bedriva någon form av verksamhet eller utnyttja naturresurserna. Privilegiebreven innehöll också bestämmelser om vad kronan skulle få i ersättning mot privilegierna som regelskatt eller avråd, och begränsningar för verksamheten. Privilegiebreven som var äffliga skapade monopol och blev ett sätt för staten att styra utvecklingen av näringslivet och hushållningen av resurser. Privilegiebrev utfärdades ofta till personer som önskade staten mer omfattande verksamhet, som till exempel ett järnbruk där resurser i form av vattenkraft och träkål behövdes. Ett annat slags privilegiebrev, Bergsprivilegium, utfärdades till Bergsmän som gav dem rätt att mot ersättning till kronan bryta malm som ansågs vara kronans regaler. På grund av strömregalen fick mjöl bara malas i kronans odolskvanar, vilka mjölnader individuellt fick privilegium på att driva mot ränta. Apoteksprivilegier utfärdades till apotek men eftersom privilegierna var ärftliga och kunskapen om farmaci kunde saknas hos arvingar uppstod ett omfattande privilegiehandel. Adelsprivilegier utfärdades kollektivt till adelståndet och reglerade förhållandet mellan deras fälse och staten. Även för städers verksamhet krävdes privilegiebrev. Det är sådana reglerade som vilka borgarna i staden fick handla med, om de fick exportera varor, tull, stapelfrågor och bojligt tunga. Kuststädernas borgare kunde få fiskeprivilegium och fiskaborgare utgjorde en stor del av kuststädernas borgare. Uppsala universitetsprivilegier privilegier visade på monarkens regale över undervisningen. Svenska Ostinska kompaniet hade privilegiebrev som gav dem monopol på handel med Kina. En octroi från franska octroi från medeltidslatinens auctorisare som betyder bemyndiga är ett av en statsmakt meddelat berättigande att utöva en viss ekonomisk verksamhet som utälls förutan icke skulle ha varit tillåten. I Sverige avse och troj särskilt regeringens inte 1975 års kungliga majestät tillåtelse för juridiska personer att itka bankrörelse så kallad bankoktroj vilket numera innehas utan rätt att utge egna sedlar. I några länder såsom som Frankrike delar av Tyskland med flera utgör oktroj även benämning på en självständig indirekt kommunalskatt. –som är lagt på föremål vilka förbrukas av kommunens befolkning. Den första och Trojan 1731-1746. Till en början möttes kompaniet av motstånd både ut- och inrikes. Det första skepp som sändes ut, Fredrikus Rex Suezie med Colin Campbell som första superkargör, –lämnade Göteborgs hamn den 9 februari 1732– men tog sig besittning av nederländerna i Sunda men blev dock snart återfrigivet. Skeppets ankomst till Guangzhou finns noterad i Qing-dynastins officiella krönika Qing-Shi-Gao kapitel 159 som den första direktkontakten mellan Sverige och Kina. På hemresan tvingades Fredrikus Rex huece Gå in i Norskhamn för att värva nya besättningsmän för att ta sig hem till Göteborg dit hon anlände den 27 augusti 1733. Fartyget hade med sig en laddning av sidenvaror, kinesisk porslin, te, kaffe, kryddor, arak, lackerade varor, solfjädrar med mera. Utdelningen av Fredrikus Rex Suecius lastförsäljning gav 900 000 daler silvermynt och en vinst på 25 procent. Nästföljande expedition med skeppet Ulrika Eleonora avseglar i januari 1733 med sikte på Parangipetai eller portugisiskt namn Porto Novo i nuvarande Tamil Nadu vid Indiens östkust med avsikt att anlägga en faktori. Ulrika Eleonora seglar upp mot Bengalen för att skydda det mot höststormarna medan faktoribyget fortsatte. Den brittiska guvernören Thomas Pitt som befann sig i Madras kontaktade en fransk guvernör i Pondicherry. De båda guvernörerna satt ihop en liten armé och anföljde svenska faktoriet i Parangipetaj varvid svenskarna förlorade. När kaptenen på Ulrika Eleonora fick meddelandet om anfallet seglade han till Palangepetai där skeppet blev beskjutet av britterna och fransmännen. Ulrika Eleonora fortsatte därför till Ceylon, en nederländsk koloni men blev avvisade och blev utan proviant och färskvatten. Frihamn fick de först vid Mauritius där de kunde proviantera och reparera fartyget. Vid ankomsten kunde man konstatera att expeditionen var ett fiasko och en förlustaffär. Av de ursprungliga 103 besättningsmännen hade 70 blivit tillfångatagna, 17 hade drunknat eller dött ombord och 16 hade rymt. Kvar ombord fanns 48 personer där flertalet värvats under resans gång. Kompaniet undviks sorgfälligt sammanstötningar med de övriga ostindiska kompanierna och riktade sin huvudsakliga verksamhet på handel med Kina och avstod från att tänka på landvinning i Indien. Dessutom gjorde man vissa eftergifter för att tysta det inhemska missnöjet. Musik. Totalt utsändes under och trojtiden 15 expeditioner- av vilka dock endast tre gick till Bengalen- och alla de övriga direkt till Guangzhou i Kina. Fyra av utsända fartygen förolyckades- men de övriga expeditionerna lämnar i allmänhet riklig med vinst. Räkenskaperna för de första åren saknas- eller finns bara fragmentariskt bevarade. Men fan med en åttonde expeditionen med Suecia- är dessa i huvudsak kompletta? Inkomsterna uppgick till 35 63 410 dollar i silvermynt, vilket gav en medelvärde på 39 procents utdelning. Direktörerna fick dela på 550 000 dollar silvermynt och de ansvariga för lasten cirka 800 000 dollar silvermynt. Tävlan mellan konkurrenterna var stark. Då frågan om förläng och troj togs upp. Skeppsbrott. I november 1740 inträffade kompaniets första förlisning. Då kompaniets fjärde skepp, Suecia, förliste utanför Orkneyöarna. Den 12 januari 1745 förliste både drottningen av Sverige och Stockholm utanför Kättlandsöarna vid sin utresa. Den 12 september 1745 förliste Göteborg under hemfärden från Kina utanför Älvsborgs fästning. Lasten kunde dock bergas. Den andra och 1746-1766. Vinsterna hos delägarna i den första oktrojen väckte stort intresse för att få möjlighet att teckna en ny då den gamla oktrojen skulle löpa ut den 14 juni 1746. De tidigare delägarna hade förutom utländska handelsmän främst varit Göteborgshandlar. Nu blandades i en rad Stockholmköpmän in i leken. Redan 23 september 1745 inlämnade firman Abraham och Jakob Arvetsson och kompani en ansökan om Moktroj och erhöll en preliminär försäkran om en sådan. Ett par veckor senare inkom även Anders Blomgren och kompani tillsammans med ceremonimästaren Karl Broman med en ansökan. 20 januari 1746 ansökte de Direktionen för den första och om att erhålla en ny sådan. 24 mars 1746 tillsattes en kommission för att utreda den mest lämpliga direktionen. 14 maj kom man slutligen fram till att direktionen för den första och var den bästa att även leda nästa. Direktionen skulle dock utökas från 3 till sju direktörer och till de förra direktörerna Colin Campbell, Niklas Salgren och Theodor Ankarkrona fogades förutom direktionens sekreterare Magnus Lagerström, Stockholmsköpmännen Anders Blomgren och Abraham Grill. Innehavarna av den andra på 20 års tid 1746-1766 för Länar och Trojan följde någon tid de gamla traditionerna och gjorde insamlingar av nödvändiga medel för utrustning och dydigt för var och en av de 14 första expeditionerna. Men 1753 ombildades kompaniet i aktiebolag genom att en fast fond skapades. Av de nämnda 14 fartygen gick inget förlorat och utdelningen steg till 39,5% i medeltal för varje expedition om man räknar bort återbetalningen av de insamlade medlen. Efter att den fasta fonden hade skapats sändes under denna octroj ytterligare 22 expeditioner ut av vilka en anlöpte surat och ett fartyg gick förlorat. Aktieägarna fick då och då som utdelning utbetalningar av 347,75% utöver kapitalets återbetalning. I september 1761 förliste Fredrik Adolf- i kinesiska sjön. Den tredje och 1766-1786. Även den tredje och blev mycket framgångsrik och under denna tid utsändes 39 fartyg och inte några av dessa gick förlorat eller led någon större sjöskada. I samband med den nordamerikanska frihetskriget, den så kallade amerikanska revolutionen som pågick mellan 1775-1783 blev konjunkturen ovanligt gynnsam för handeln och utöver återbetalning av aktiekapitalet fick också delägarna emellanåt som ren vinstutdelning uppbära upp mot 298,63% vilket innebar nästan en fyrdubbling av kapitalet. År 1786 fick man för första gången se en kines i Sverige. Det var en affärsman som följde med ett av ostindiska kompaniers fartyg. Citat, Han uppväckte allas nyfikenhet och beundran. Skrev magistersekreteraren i Stockholm, Hochschild, som för övrigt beskrev mannen som citat Hygglig, Slutcitat. Den fjärde och 1786 1786-1806 till skillnad från de första tre ledde den fjärde åktrojen till förlust för intressenterna, främst på grund av liberalisering av världshandeln samt olika krig och blockader. Skeppsbrott. I mars 1796 förliste Göteborg i Taffelbukten. I juli 1798 strandade Gustav den III på Goodwin Sands. I november 1801 förliste drottning Sofia Magdalena i Engelska kanalen och i januari 1803 strandade drottningen utanför Arendal. De båda följande och trojerna verksamma under 1786-1806 och 1860-1821 var inte lika framgångsrika. När det nya ostindiska bolaget skulle bildas 1786 var folk så ivriga att få vara med vid aktieteckningen att det dubbla den behövliga summan tecknades. Det nya bolaget gjorde dock från början en usel affär på fartygsköpen från det förra kompaniet vilket berodde på att samma personer satt som direktörer i båda bolagen. Två av skeppen var så gamla och nedgångna att de aldrig kunde begagnas mer. Den ena av dem såldes för en niondel av vad det kostade bolaget i inköp och reparation. Två andra fartyg måste slopas efter endast en resa. Ett femte blev efter tre resor degraderat till kölhållningsprån. Och ett sjätte var odugligt efter fem resor. Det sjunde skeppet gick förlorat på sin tredje resa och det åttonde och sista av de först inköpta såldes efter tre kinafärder till Storbritannien. Sedan fick kompaniet ideligen uppleva obehagliga följder av det långvariga krigstillståndet i Europa efter franska revolutionen. Den fjärde och innehavare lyckades inte åstadkomma någon expedition efter 1803 och måste 1809 göra session utan att under alla dessa år ha gjort en enda utdelning. Den femte och Trojen att räcka till 1821 pågick av liknande anledningar inte längre än till 1814, då handeln med Ostindien förklarades fri för alla. För Göteborg, kompaniet Säte och Stapelstad, blev den ostinska handeln en källa till rik och hastig uppblomstring. De dyrbara indiska och kinesiska varorna, huvudsakligen siden, te, porslin och kryddor, –såldes på livligt besökte aktioner efter Ostindienfararnas hemkomst. De spreds sedan nära nog över hela Europa och utgjorde en betydande del av Sveriges export. Det har uppskattats att kompaniets handel stod för 2-5 av Sveriges bruttonationalprodukt under perioden 1730-1800. Det blev liv och rörelse i Göteborg när en Ostindienfarare kom hem. Den tyskfödda historikern Ernst Moritz Arnt fick under en vistelse i Göteborg år 1804 vara med om en sådan händelse, som han beskrev på följande vis. Citat, vid ett dyrligt tillfälle härskar en allmän glädje där städes. I synnerhet firar besättningen flera dagar sin hemkomst och återseendet av ett älskat och länge saknat fosterland. Denna matrosernas glädjefest kallas med ett eget namn hönsning. Hela besättningen tågar med klingande spel och fladdrade vimplar förbi varven och genom förstädernas gator. En glad måltid väntar dessa välkomna gäster och en mängd tjänstvidiga nymfer lura endast på en bjudande vink för att under natten deltaga i balerna och den bakaliniska glädjen. Man vet vilken vild och utsvämmande varelse en matros är, då han omsider bestigit fasta landet sedan han på flera månader ej sett något land. Slutcitat. Bland Ostindiska kompaniets ledande män återfanns inte bara den tidens främsta köpen som grill, salgren, plomgren med flera, utan även statsmän sådana som Karl Fredrik Schäfer och Johan Lillekrans. Ett betydande antal riksråd och i övrigt högt uppsatta personer var också delägare. Det var därför knappast underligt att det rika kompaniet var väl ansett på hög rot. Och ibland lyckades utverka förmåner som inte var tillgängliga för alla. Den 15 augusti 1931 med anledning av Ostinska kompaniets 200-årsdag öppnade handelsministern en minnesutställning i kongresshallen på Liseberg. Samma dag sjösattes vid Götaverken ett av de dåvarande kompaniets lastmotorfartyg, Peiping, på 10 000 ton. I Sjöfartsmuseet Göteborg höll auktionsfilmen Mukovskis den 26 februari 1889 auktion med på slid 115 föremål som bergas från Ostindiefaren Göteborg av kammarherre James Koehler 1905-1907. Till varje auktionsnummer hörde James Kaylers originalseffetikat från bergningen. Ägarna beslutade att donera en del av behållningen till stiftelsen Ostindienfarand, Göteborg. Även Bukowskis donerade överskottet från försäljningen till stiftelsen. Utropspriserna varierade mellan 400 till 2000 kronor. 1893 bildades ett företag för att bygga en kopia av Ostindienfaran Göteborg. Originalet var byggt 1737 och tillhörde Ostindiska kompaniet i 1745, då det sjönk efter att ha gått på grundet. Hundebådan i Göteborgs hamninlopp, mer om detta i nästa avsnitt. Göteborgs Stadsmuseum har sedan 1861 sina utställningar i Ostindiska huset. I det så kallade Godegårdsarkivet på Nordiska museet finns Jean Abraham Grills ostindiska handlingar som bland annat innehåller en rikhaltig korrespondens samt material om faktoriet i kanton, provianteringen av skeppen och de stora upphandlingarna av kinesiska varor som sändes till Sverige. Vid Göteborgs universitetsbibliotek finns arkivmaterial från det ostindiska kompaniet Tillgängligt via webben. Warwick University Library har gjort tillgängligt ett antal digitaliserade försäljningskataloger från den svenska kompaniens aktioner. De är tryckta mellan 1733 och 1759 och förtecknar importerat gods till Salu i Göteborg. Digitaliseringen skedde inom ramen för projektet Europe Asian Centuries. Trading Eurasia 1600-1830. Center for Global History and Culture: Department of History: University of Warwick. Ja, då har ni fått alltså höra historien om den svensk ostinska kompaniet. Ett av Sveriges mest framgångsrika företag genom tiderna. Verksamheten pågick mellan 1700-talets mitt till början på 1800-talet då den avvecklades. Och när den var som mest framgångsrika så räknar man med- att ungefär 5% av den svenska bruttonationalprodukten- kom från intäkterna från det Ostindiska kompaniet. Så man förstår ju vilket betydande del- den har haft av den svenska ekonomin på den här tiden. Men även på andra sätt har det svensk-ostinska kompaniet betytt. Man fick ju kontakter med andra delar av världen. Kina och Asien var ju inte speciellt bekanta på 1700-talet. Men genom dessa resor fick man en inblick i dess kultur. I det man kunde, för även Kina var ju ett slutet land på den tiden. Det gick inte att komma och gå hur som helst. Och jag tror att även detta bidrog till att Sverige öppnade upp sig eh, senare delen av 1800-talet. Även när Ostins och kompaniet avvecklades. Kontakterna med omvärlden blev betydande. Och den mänskliga nyfikenheten ökade för varje år. Eh, jag hoppas ni har uppskattat detta avsnitt. Och i nästa avsnitt får ni höra historien om Ostinienfaren Göteborg som förliste utanför Göteborgs hamninlopp. Och som byggdes upp igen på 1990-talet och blev ett känt fartyg som återigen reste till Kina. Men mer om det i nästa avsnitt. I avsnittets början fick ni höra Carl-Mikael Bellman och hans fjäril Vinga syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthad. Min podd utkom i regel två gånger i veckan, onsdagar och lördagar. Men på senare tid har det blivit endast en gång i veckan och det är på grund av min tidsbrist. Och då utkommer ett avsnitt i regel någon gång under helgen. Och med detta så vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och medan du väntar på dem så lyssna gärna på tidigare släppta avsnitt. Tack en gång för att du lyssnade på återhörande. Ha det bra dag med er, ha det gott. Hej då!